0: «Русские машины» с Андреем Гречаником на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, я тоже тут. Екатерина Шевцова, 13 часов 5 минут в Москве. Начинается новая рабочая неделя. Сегодня понедельник, а значит, снова сегодня выходит программа «Русские машины». Она, как обычно, у нас в прямом эфире проходит с часу до двух. Я напоминаю наши контакты. 8 800 200 ровно 9702 и наш WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Андрей, Привет.
2: И я всех приветствую ежедневно по будням в это время мы разговариваем со всеми слушателями радио Комсомольская правда об автомобильной жизни, не только о самих машинах, обо всем, что нас с вами окружает.
1: Я, в частности,
2: на, и на дорогах.
1: И вокруг, и то, что на нас сверху льется. Я про сейчас, и в эти выходные... А сегодня
2: под водой, да. А
1: сегодня под водой, да. У нас эти выходные были, мягко скажем, в Москве непростыми. Вот, знаешь, я смотрю, когда идет дождь сильный, да, ливень там, стеной, еще и молнии. И вот человек там, не знаю, выезжает из двора и думает, боже мой, как же ему в такой ливень не страшно. Я ужасно боюсь есть дождь, я очень боюсь. Мне кажется, в это время лучше где-нибудь отсидеться. Но есть люди, которые, в общем-то, к этому относятся нормально. И мы сегодня с вами хотели поговорить об особенностях вождения такой Такую вот непростую погоду. Про планирование, про всякие неприятности. Рассказывайте свои истории, все, что с вами происходило. Может быть, вы кого-то предостережете от чего-то. Так что милости просим. Больше всего, на самом деле, меня удивляет, что
2: когда ты едешь в очень сильный дождь, ты замечаешь, что машины вокруг начинают ускоряться. Казалось бы, вот по логике, э, видимость ограничена, особенно если темнеет или уже стемнело, когда э, вот эти отражения света фары в мокром стекле, ты не понимаешь, близко машина или далеко, быстро она едет или медленно, еще кругом все брызжет. Казалось бы, ну, сбавь ты скорость, а люди, наоборот, начинают такое ощущение, что рассуждать вот таким образом, ой, что вокруг творится, надо надо, надо, (свист) быстрее проскочить, ага, быстрее домой. Быстрее домой, и жуть какая-то происходит, и, естественно, вот если говорить о столице, то увеличивается количество аварий, это однозначно. Причем вот я в тот самый разгар ливня вечером в пятницу, я ехал домой тоже, как ни странно, И видел такое большое количество таких глупых аварий, то есть одна произошла у меня на глазах, вторая машина вообще торчала э, передней частью где-то в ограждении дороги металлической, ну, где совершенно не должно было ну, быть занесло, автомобиля. Извини. Ну...
1: Подрезал кто-то. Извини, люди же не всегда думают о том, какие маневры они содерж... совершают, когда плохая видимость. Вот об этом мы
2: поговорим. Да? Номер телефона студии 8 800 200 ровно 9702. Рассказывайте все, что думаете о вождении в дождь. Может быть, какие-то есть э, истории у вас, какие-то случаи были с этим связаны. Может быть, у вас есть предостережения. Может быть, у вас есть э, собственный какой-то особенный опыт. Об этом поговорим. Звоните.
1: Да, и если кстати, ваши машины попадали в сильный дождь, и если, не дай бог, были какие-то, может быть, неприятности технического характера, то рассказывайте. Мы тут вспоминали вне э, эфира, да, как у нас из Германии подтопленные машины привозили. Из Японии из утопленников Японии. привозили, да. Подсушили там, починили и вперед, и наши покупали. 8800 200 ровно 9702, вы в эфире, Роман, здравствуйте. Здравствуйте.
3: здравствуйте. здравствуйте. Роман Геоградский. Вот Андрей говорил, что у него сложилось впечатление, что когда начинается дождь, водители ускоряются. Ну, у меня, наоборот, противоположное мнение. У нас город, конечно, не такой крупный, как Москва. Вот, но все-таки люди снижают, причем заметно снижают, снижают скорость, когда сильный дождь начинается. Вот. А э, э, вот вы говорили, что страшно в дождь ездить. Ну, в дождь. Не знаю, там ничего особо ужасного, страшного нету. Страшно ездить вот э, зимой, когда снежок попадает, и поначалу вот, да, бывает страшновато. А в дождь, я даже не припомню, что мы какие-то там э, проблемы возникали э, ужасные. Вот, и опять же говорю, что люди, э, ну, мое ощущение, что люди адекватно реагируют на погодные условия и едут э, согласно погодным условиям, то есть снижают скорости как-то...
1: Но это Но здор, это, это, это здорово, может спасибо. быть действительно
2: связано с тем, где все это происходит. Я вспоминаю случай прошлым летом в Тверской области тоже ехал или, или уже въехал в Подмосковье. В общем, где-то между Тверью и Клином тоже накрыло очень мощным дождем. Вот uh-huh. прям такая гроза и безумный дождь уже на самой быстрой работе, на самом быстром режиме работы дворников. В принципе, они не справлялись. То есть слабовое стекло все равно заливалось. И я так понял, что вот если я не вижу и другие тоже Я смотрю, включаются аварийки, и машины уходят на обочины, на обочины. И прям вот действительно массово такой весь поток ушел на обочину. Он Настолько сильно поливало с неба. Там прошло каких-то 5-10 минут, дождь ослаб, и поехали дальше. Было такое, Знаешь, я
1: помню, что мне по-честному стало страшно однажды, когда я ехала. Я не быстро ехала километров 80, наверное, в ряду на Московской кольцевой. Шел дождь. Ну, дождь приличный был. Не такой сильный ливень, как выходные. Был сильный-сильный-сильный дождь. И вот та самая клея, которая от грузовых машин mm, все-таки да. есть, и меня начало, ну, из стороны в сторону Конечно. так вот. Я, слушай, я на самом деле перепугалась. Я понимаю, что я. Ну, с этой ситуацией справилась, да, там скорость была не очень большая, быстренько правее правее, но вот ты же не видишь там, что под лужей.
2: А если ты едешь на заднеприводном автомобиле, Это еще, хуже? Да, еще хуже, потому что колеса передние всегда встречают вот эти потоки воды как сопротивление и начинает забрасывать машину понемногу. Конечно, сейчас все машины снабжены электроникой и они с- справляются с курсовой устойчивостью, но все же машина менее стабильна, заднеприводная, вот на такой дороге, где то лужи, то колея, то еще
1: что-то. А вот то самое ко планирование было. Я про него столько слышала, но я не могу отличить его от каких-то других. А ты быть.
2: почувствуешь, вот когда, Аква... ты, когда ты, чувствуешь, что ты плывешь, а не едешь, вот это и есть аквапланирование. Нет, действительно, ты чувствуешь, когда машина не, не катится, а именно плывет, она начинает так из стороны в сторону немножко. Работа здесь уже действительно никакая электроника не срабатывает, и руль не срабатывает, Машину тащит просто по инерции, по законам физики, потому что прослойка воды возникает между шиной и и асфальтом, шина и поверхности дороги. И машина просто там, ну, галиссирует она, что ли, если уж не использовать слово плывет. Она действительно движется по поверхности воды.
1: Номер нашего эфирного телефона 8800 200, ровно 9702. У нас есть минутка. Леонида услышим. Здравствуйте, Леонида. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я хотел высказаться по теме передачи Давайте. и поделиться некоторыми соображениями не своими, а своего отца, который был автолюбителем в 50-е годы и эксплуатировал машину москви 401 так. Он говорил следующее. Если ты не работаешь шофером, а возишь сам себя или своих близких, никогда не надо ехать. В ночь, утром, поздно вечером, в дождь, в снег. Мы заживем, мы никуда не торопимся. Зачем подвергать себя и всех окружающих опасности?
1: Спасибо большое. Но иногда бывает безвыходная ситуация. но темп ехать. жизни
2: сейчас другой. да, Не можем мы... Хочется все время ехать, ехать, ехать. Куда-то нам все время нужно ехать.
1: Мы через пару минут вернемся обратно в эфир и уже дальше поедем. Будь с нами.
0: Русские машины. С Андреем Гречаником. машины» с Андреем Гречаником на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, в столице 13 часов 17 минут. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я помогаю Андрею Гричанику вести автомобильную программу. Напоминаю, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы говорим об особенностях вождения в дождь. Да. О том, как себя машина ведет, как водитель себя ведет.
2: Если хляби небесные разверзлись над вами. Я все вздрагиваю. Ну, ну сейчас, да. Ну, нет, ну, на самом деле, вот эти июльские грозы, они жуткие. Они зачастую кратковременные, но такое количество воды выливается. И москвичи-то уже, ну, как только уже не изгалялись за эти дни по поводу всех вот этих потопов наших городских и уличных. И на самом деле, когда ты едешь и видишь, что впереди у тебя лужи, длина которой не 10 и даже не 20 метров, что делать-то вообще хоть останавливайся, надевай болотные сапоги, иди измерять глубину, нашаривать, что там э, на, на дне, какие сюрпризы, какие титаники там.
1: А если ты женщина и на каблуках, и извините, то там вот, тебе надо ехать, да, вот как вот это все преодолевать, и как вообще понять, стоит тебе садиться в этот день за руль или действительно пешочком, или там на такси, или не знаю как, А на нам лодке. эксперт
2: сейчас расскажет.
1: Но ну, а перед этим мы, Владимира услышим нашего слушателя. Номер эфирного телефона 8 800 200... 9702 Здравствуйте,
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я с Волорадской области, и так случается, что я часто ездил по М5 э, на Владимир. И попадал в такие ситуации, которые действительно вот в самом начале сразу такой ливень страшенный, просто опускается. Первый мой опыт был такой, что останавливался на аварийке на обочине. Но я так понял, что это не, не очень хорошо.
2: Почему? Ну,
3: обочина достаточно маленькая, вот, чтобы э, там припарковаться. А в такой видимости а, э, да. есть вероятность того, что тебя не увидит э, следующий водитель. И может так зацепить, что лучше э, получается, что включаем... Потом уже опыт был такой, я заметил, что люди включают аварийку, снижают скорость, достаточно сильно снижают, и едут на аварийке. И это достаточно лучше, чем стоять на обочине просто.
1: Мы поняли, спасибо. спасибо, А вот эти вопросы мы сейчас нашему эксперту адресуем, он у нас на связи уже? Да, все, мы можем поприветствовать Михаила Кривоспицкого, мастера спорта, обладателя Кубка России по ралли, чемпиона России и Казахстана. Да. Михаил, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Добрый Добрый день. день, Ведущие, добрый день, дорогие слушатели. Я так понял, вопрос стоит в том, что же делать, когда у нас с вами идет сильный дождь и вообще такая пакостная погода, правильно? Да. Я... С одной стороны, согласен со слушателем, который сказал, что да, стоять на обочине с включенной аварийкой, конечно, опасно. С другой стороны, очень опасно двигаться и с небольшой скоростью, потому что водители, которые двигаются сзади, они могут нас тоже догнать. Но здесь ситуация такая, можно этого всего избежать. Во-первых, включить аварийку, это правильно. Второе, у нас большинство автомобилей оборудованы противотуманными фарами как спереди, так и сзади. Обязательно нужно их включить. Вот. И двигаться таким образом, чтобы вы четко видели разделительную линию. То есть вы могли отличить обочину, отличить встречную полосу. Если у нас с вами в одну сторону несколько полос, то мы с вами четко должны видеть э, вот эту вот белую линию и двигаться так, чтобы не выезжать ни на встречку, ни на соседнюю полосу. И потихоньку-потихоньку двигаться. я В принципе, я согласен с радиослушателям, потому что это будет чуть более безопаснее, чем стоять. Если вы увидели место для э, стоянки, то есть какие-то перехватывающие парковки, места отдыха, э, остановки с большим, э, с таким местом для заезда автобуса, вот лучше как раз вот там вот стоять, в таких местах. Потому что я вот согласен, я тоже очень часто езжу по вот этой трассе, по М5. И, если честно, конечно, да, там очень-очень-очень узко. Вот, поэтому по светотехнике, чтобы нас увидели, конечно, вот такие вот рекомендации. Максимально включить все, что можно у нас есть.
2: Установить. Михаил, а если большая лужа, есть такие любители, видимо, из начинающих водителей, или, может быть, молодых водителей, у которых еще кровь играет, хочется проскочить, из, чтобы фонтан брызг во все стороны. Насколько это рискованное занятие?
4: Это очень рискованное занятие, потому что, во-первых, мало того, что у нас может произойти аквапланирование, я думаю, что многие про это слышали, то есть когда мы с вами на большой скорости попадаем в воду, то между покрышкой и асфальтом образуется прослойка воды, ну то есть мы с вами попали на лед. Вот. Если в этот момент мы с вами попытаемся резко затормозить или повернуть руль, или машина у нас будет э, двигаться неравномерно, то есть в момент поворота, то, скорее всего, у нас возникнут неприятности с потерей управляемости автомобиля. Вот. Э, поэтому, конечно, так делать нельзя. Это... Такие по безопасности моменты. Но еще есть и технические моменты. Когда вы влетаете с большой скоростью на легковом автомобиле в такую глубокую воду, там лужа, не важно, что это у нас с вами, там, брод или большая лужа, то, скорее всего, мы с вами подрываем все наши пластиковые защиты, все наши пыльники, все наши брызговики. То есть мы можем с вами просто-напросто изувечить свой автомобиль. Также, если у нас лужа достаточно глубокая, то есть это чуть выше нижней юбки бампера, то, скорее всего, мы с вами сломаем себе радиатор. Вода у нас попадет на вентилятор радиатора, и вентилятор просто разлетится. Откуда я это знаю? У нас в классическом ралли очень часто мы пересекаем броды. Так вот, когда перед нами брод, то штурман пилоту всегда говорит «вентилятор-брод». То Вентилятор-брод... Да-да-да, вентилятор, чтобы пилот не забыл выключить вентилятор, потому что когда автомобиль э, влетает э, в воду и у него работает вентилятор охлаждения радиатора, то просто вентилятор разлетается на куски и и точно так же ломает радиатор. То есть не только у нас заезд в глубокую ужу это потеря устойчивости управляемости автомобиля, но еще это разрушение автомобиля. Ну и, конечно, если у нас с вами идут пешеходы, то, если честно, это очень некрасиво облить пешеходов, и так они, бедные, мокнут. Идут по зонтиком, а тут еще и водитель, так сказать, хулиган
1: это, а, плохо. Едет, это, это, это,
4: это плохо. Это очень плохо. Да, я... да, да, это очень плохо, это очень ужасно.
1: Михаил, у меня к вам женский вопрос. Я наблюдала да. сильный дождь в эти выходные. Да, с пятницы на субботу Москву практически затопило. Я пытаюсь понять, где та самая ватер на автомобиле, за которым мне уже не надо заезжать. У меня машина невысокая, все-таки мне здесь боязно. Да? То есть, вот-вот-вот, когда я должна, понять, мне надо остановиться, уже и никуда не ехать или вообще лучше дома сидеть.
4: Ну, вообще, дома сидеть не всегда получается, то есть мы с вами, у нас есть какие-то дела, мы двигаемся с работы или на работу, или там нам нужно срочно выехать на автомобиле, предел чаще всего это центральная ступица колеса, то есть это вот где у нас с вами на колесе значок, вот, это у нас с вами, скажем так, это вот наша ватерлиния, но... А вот сейчас автомобили имеют очень большой диаметр колес, вот, и автомобили низкопосаженные, то есть очень маленький клиренс у них, я бы, конечно, рекомендовал, если мы четко понимаем с вами, что открыв дверь, а, и у нас вода сейчас попадает в салон, польется, то все. Вот дальше ехать ни в коем случае нельзя. То есть, если мы понимаем, что у нас вода подходит к порогу вот легкового автомобиля, вот здесь сделаю отметку про легковой автомобиль, то туда я бы не советовал э, двигаться, потому что опять же э, мы с вами можем э, повредить автомобиль, и вода может попасть как в салон, так и в моторный отсек туда, куда ему не э, туда, куда не надо попадать в воде. Вот. Автомобиль с достаточно высоким клиренсом, то есть да, можно заезжать и поглубже, то есть ну, джипа понятно. Вот, то, что там а, можно до уровня практически крепления номера на переднем бампере Можно заезжать Но, правда, не все вот. И надо отметить, что ну, паркетники, так называемые Это у нас автомобили универсальные повышенной проходимости Конечно, я бы не рекомендовал водителям Езжать в очень глубокие а, лужи, речки Потому что были случаи, когда человек покупает себе а, Ну, а-ля внедорожник, то есть кроссовер вот, прицепляет э, прицеп и пытается спустить, э, не знаю, там, гидроцикл в речку Он говорит, ну, у меня же полный привод, мне же все можно Ну, и скорее всего, чаще всего это заканчивается очень-очень плохо
1: Зато этот вот. гидроцикл потом плывет Спасибо вам большое У нас на связи был Михаил Кривоспицкий, мастер спорта, обладатель Кубка России по ралли, чемпион России и Казахстана Вот эти советы мы потом обязательно красиво оформим, будем давать в эфир по случаю и без случая Особенно, когда сильный дождь идет
2: Конечно, слушай, я недавно, вот прям, вернее, это не недавно, это прошлое лето было, но картинка вот ясна, как будто сейчас коллеги на одном из мероприятий автожурналистских утопили машину вот таким образом. Решили красиво переехать Брод, это был как бы а в кавычках кроссовер, но, но, естественно, невысокий автомобиль, просто нарядный, вода была в салоне, все смеялись, это жуть.
1: Ну что же, ваша истории в нашем эфире. 8 800 двести ровно 97 02, восемь семь 20 ровно 9702. Вы можете прислать нам сообщение. Ну и мы скоро продолжим. Напоминаю, что это программа Русские машины мы выходим каждый будний день, час до двух так что далеко не уходите.
0: Русские машины с Андреем Гречаником.
1: Итак, мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что мы обсуждаем особенности вождения в дождь по следам московского потопа. Но сейчас в Москве солнце светит ярко. Я предполагаю, что во многих городах погода хорошая. Но лучше поговорить об этом, когда все хорошо, нежели когда уже окончательно машину повело, там дождь начался или что-то страшное. А как ты
2: угадаешь? Вот еду я вчера вечером по МКАДу, а там предупреждение на электронном табло. МЧС предупреждает. Я думаю, то ли они забыли снять это объявление, то ли опять гроза впереди. Думаю, ну что это такое? Гроза
1: впереди. Вериди, а тебе не присылают смс-ки от МЧС?
2: Нет, не присылают. А мне
1: присылают. Вот в Москве есть такая опция, я хотела сказать, услуга, нет, опция в Москве присылает МЧС предупреждение о том, что будет гроза, и в общем делают это достаточно регулярно, просто вот каждый день предупреждения идут, у поэтому... а Меня
2: только Мосробота каких-то приближений к клубничным рынкам предупреждает, да, есть всякие чудесные вещи, но на самом деле, вот, минувшая суббота в Твери, вернее, рядом с Тверью, в Тверской области тоже ничего не предвещало, я вообще на бережочке нахожусь, смотрю, как-то темнеет небо, темнеет, темнеет, и при этом прогноз в интернете показывает, что все хорошо, все нормально, никакого дождя, никакой даже переменной облачности, все жарко и солнечно. Едва мы запрыгнули в машину, и началось, и тоже вот такой очень мощный ливень. Только-только вот хорошо выехали на асфальт, а то бы еще и буксовали где-нибудь там, в этих э, жидких грунтах Тверской области.
1: Номер резервного телефона 8700 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и рассказать, рассказать свои истории, как вы переживаете дождь. Если вы выезжаете, то что вы делаете? Вот обязательно. Обязательно. Может быть, в аварийку включаете. Может быть, вы делаете какие-то манипуляции для того, чтобы автомобиль подготовить к поездке в дождь. Ну, у каждого какие-то свои секреты.
2: А знаешь, еще далеко не все машины герметичны. То есть протекает вода. Я, я не говорю сейчас о своем москвиче. Есть очень дорогие машины. Например, Land Rover Defender. Вот этот здоровенный клепанный из алюминия. У него задние окна Они такие сдвижные Не опускаются вниз, а сдвигаются И вода протекает, казалось бы, дорогая машина Внедорожник вот такой суровый Для для мужиков Для всех вот этих вот безумств На бездорожье А протекает И был опыт Как-то раз вывозили нас на полигон На Туарегах На Volkswagen Touareg И нам показывали, что вот смотрите Вы заезжаете в воду глубже, чем не нижний срез двери, стоите, там несколько минут стоите и понимаете, что в салон вода не протекает. И действительно, вот э -э 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 вода уже под дверь, а в салоне ни капли воды. Вот это просто безумие. А потом мне доводилось, да, неоднократно проделывать аналогичные вещи на совсем других машинах, и вода-то поступает в салон. И после этого вывести запах тины. Вот ты говорила в начале программы про машины про утопленников – на самом деле, там больше всего беда-то не в неисправностях. Если машина вдруг оказалась под водой, там же все эти микроорганизмы, вся вот эта фауна и флора, которая водится в воде, она же поступает в салон. Да. Она там поступает под машины, под обшивку машины. И хотя вода уходит, все это потом начинает сохнуть, гнить, преть и издавать ароматы моря, тины и всего прочего. Поэтому это тоже вот такой рисковый момент. А у нас очень часто... Люди, например, выбрасывают текстильные коврики, которые являются родными, там с завода изготовителя идут, или если машина вообще продавалась без ковриков, кладут вот эти коврики ванночки пластиковые и ездят, и особенно когда зимой ты не всегда есть возможность отряхнуть обувь, или летом, если вот дождь, или если грязь, и ты с какой-то массивной обувью с рифленой подошвой садишься, и вода оказывается в автомобиле, потом все это, во-первых, не спеш... Сохнет, а во-вторых, действительно, потом возникают какие-то неприятные запахи, и ты мучаешься. Откуда же это с улицы это или, или где что помыть-то надо? А на самом деле нужно просто уже поднимать обшивку, вычищать все там, пылесосить, использовать какие-то спреи, устраняющие неприятные запахи. Вот это такой э, такие долгосрочные неприятные последствия попадания в сильные дожди.
1: Ну, кстати, есть разница, если машина, например, утопленник с пресной водой, там одна история. А если, извините, морская вода, то там все значительно хуже. Пахнет слушай, океанов. Да. Ну, слушай, пахнет, я думаю, одинаково, противно. Вот, но э, последствия, к сожалению, для автомобиля могут быть разными. Ну, нужно в любом случае ехать в сервисный центр, все проверять, если ваш автомобиль затопило. Ну, а если вы покупаете машину, тут уже сложнее. мирные
2: что... знаки. Э, вот любимая история, когда журналисты, например, иногда говорю про вот эти внутренние какие-то свои моменты, которые, наверное, интересны только мне, но это опыт, который в итоге оказывается универсальным. Вот хочется сделать красивый снимок, находишь какую-то глубокую лужу или неглубокий брод, значит, несколько человек с фотокамерами выстраиваются на выгодной точке, там смотрят как по солнцу, как по воде, просят кого-то одного, ну давай газу, давай, чтобы ж там фонтан брызг во все стороны. Машина выезжает, номерного знака нет. То есть номерные знаки теряются при проезде по лужам. Вот то, о чем говорил Михаил Кривоспицкий, когда поток воды, там же действительно очень сильно, очень мощно, давление выбивает прямо из вот этих рамок номерные знаки, можете потерять. Если там дальше гаишник стоит, он у вас еще и права отберет.
1: Номер эфирного телефона 8 200 ровно 9702, сообщение есть в WhatsApp, и для меня нет разницы, дождь или сон только дистанцию увеличиваю, и все, скорость до 80 в сильный ливень. И фотографии я тебе сейчас передам, прислал наш слушатель, Нива, ну я не знаю, по уши в воде, Практически. То есть колеса ну, процентов на 80, наверное, находятся в-, в воде. И, соответственно, ноги тоже. Там на педали, где, где человек, вот, mm-hmm. там вот, все пространство, там тоже, в общем, он босиком. Вот. Мне один вопрос, как вас туда занесло? Потому что здесь лужа такая, знаешь, посреди леса. Как вот вы, вы туда добровольно сами, что ли, заехали?
2: Ну, нивоводы-то они такие. Кстати, я вот тоже недавно ездил на Ниве во время дождя. Она не склонна, как во планировании, видимо, потому что у нее узкие шины, узкие колеса. Но ее все-таки немножко ставит бочком, когда большие лужи или вот когда то лужа, то суша, то лужа, то суша. Действительно, лучше сбавлять скорость, даже когда ты едешь за рулем вот такого автомобиля, который подготовлен к бездорожье гораздо лучше. А у обычных легковушек, зачастую даже у кроссоверов, место забора воздуха для двигателя. Оно где-то там в районе колеса у переднего бампера. И тоже нужно понимать. Человек думает о, я купил кроссовер, у меня там полный привод. Он воду хватает э, ч- через воздухозаборник. Там где-то возле колеса. Дать двигателю гидроудар, то есть зашвырнуть туда воду, э, туда, куда должен поступать только воздух. Это очень опасно. Это, это очень дорого в ремонте
1: 8-800-200-1-9702. у нас есть Андрей на связи Андрей здравствуйте здравствуйте
5: здравствуйте ну я хотел рассказать как я в дождь езжу давайте я сам профессиональный водитель и очень много я сам из Краснодара в этом году как никогда заливала улицы и вот про номера тоже легковушки заезжают на полном ходу в эти лужи выезжают уже без номеров до 15 штук потом этих номеров собирают дети и продают их потом. Дети
0: какие
5: <соединяющие> Да, что делают, чтобы не терять номер при заезде в лужу? Эти, в эти рамки вставляют, где крепеж номера идет, вставляют пластиковые стяжки. Просто стягивают номер, и вот тогда вода не отталкивает, не срывает с рамки. Вот, так, вот такие дела.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Ну да, Вот
2: вот эти пластиковые хомуты, которые используют для стягивания проводки, которые продаются в хозяйственных магазинах, да, их часто используют автомобилисты для того, чтобы крепить номера к рамке, но я бы порекомендовал еще не просто пользоваться вот этими пластиковыми рамками, которые везде продаются, универсальные, а брать какую-то металлическую основу или металлическую рамку для номера, или какой-то кусок просто там алюминия, чтобы он с внутренней стороны был, и все-таки крепить действительно на на винты с гайками надежные и периодически еще проверять не раскрутились ли? Я
1: себе так и представила, владелец дорогого автомобиля, да, который там я не знаю, к машине подходит только для того, чтобы дверь открыть, сесть туда, да, и поехать, да, как он себе там берет и прикручивает эти номера. То же самое, что ли? А, да, вот, когда,
2: а вот когда подойдет к нему гаишник и скажет: "Уважаемый, у вас тут номерного знака нет. Ну что, вы будете пять платить или лишитесь прав на месяц? Ой, 3? все. Да, ой, все. Поэтому лучше надежный винт найти с хорошей гайкой, чтобы потом не не бледнеть, не зеленеть и не расставаться с какими-то суммами денег э, в аналогичной ситуации.
1: Итак, программа у нас уже скоро закончится. Тут пришли сообщения, значит, я я интересовалась, откуда э, Нива в луже взялась. Ехали на раскопки в Шатурском районе, искали видимо исчезнувшую деревню. Понятно.
2: Ш... исковики, археологи.
1: Да, вот я не знаю, к чему это шноркель. Это уже тюнинг регистрировать придется. Да, да,
2: да. Труба вот эта, которая Шо, шноркель? шноркель это такая труба, которая идет вдоль передней стойки, вот вдоль лобового стекла наверх, чтобы воздух для двигателя А-а-а. подхватывать не снизу, где он обычно подхватывается, а сверху, выше крыши. Вот тогда можно заезжать там в брод хоть на 50, хоть на 70 сантиметров, хоть э- почти по капот. Но действительно сейчас это является неразрешенным тюнингом, и за это. Получишь штраф 500 рублей и предписание «Исправить недостаток».
1: Ну что же, мы на этом программу заканчиваем. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете все их прислать в наш WhatsApp. Напоминаю, номер 8967-200-9702. Андрей Гречанник на все ответит. Вопросы мы передаем. Как правило, даже если после программы они пришли, прощаемся.
2: Сегодня прощаемся, но завтра вернемся в эфир.
0: Русские машины с Андреем Гречанником.